0: Всем привет! Это подкаст «Go Home». Здесь вы услышите историю людей, которые уехали из России в 2022 году. Это история об идентичности, о таких категориях, как страна, родина, государство или национальность. Об этом мы поговорили с нашими героями. Сегодня вы услышите историю «Мити». Меня зовут Дмитрий. Если говорить о моей идентичности, она во многом связана с профессиональной. Или наоборот, профессиональная связана с личностной.
1: Я себя идентифицирую со своей основной деятельностью. Неважно, приносит она доход или нет. Это путешествие.
0: Я себя, в принципе, чувствовал маргиналом и до переезда. И то, что я чувствую себя маргиналом в нынешней локации, в Бразилии, это более-менее естественно.
1: Но я и в России понимал, что я такой свой среди чужих, потому что большинство людей ведут иной образ жизни.
0: Это будет, наверное, парадоксально звучать, но каждый раз, когда я возвращался в Россию, я все равно чувствовал себя иностранцем. Вроде я такой заезжий гастролер, который вернулся в свою квартиру на мойке, немножко по-другому одет, немножко по-другому выгляжу, почему-то зимой загорелый, с шлейфом каких-то впечатлений от поездки. И это очень радикально отличается от актуальных переживаний людей, которые в основном меня окружают.
1: То есть ты заходишь в магазин, идешь по улице вечером, идешь в бар, и ты понимаешь, что люди в основном имеют другой опыт, Говорю, что хуже или лучше, но я себя ощущал маргиналом и в России тоже. Как бы я ее не любил и не люблю, вот эта вот идентичность путешественника или странника очень сильно осложняет интеграцию в какое-либо общество.
0: То есть я и здесь не стану своим, и там своим не являлся.
1: У меня более пластичная психика, но временами я тоскую.
0: Знаешь, это будет очень пафосное, наверное, сравнение, но я вспоминаю Степного Волка, когда герой этого романа сидит и смотрит на такой аккуратный садик, и он восхищается им и понимает, что никогда не будет частью такого аккуратного мира, который все время за его пределами. То есть он может только на него смотреть. Не то чтобы хотеть стать его частью, но восхищается, что он такой упорядочный, что он вообще существует, и так.
1: Мне легко ощутить какую-то первичную интегрированность, мне легко даются языки, я быстро схватываю какие-то правила общества. Это просто адаптивные качества, которые развились от того, что это приходилось часто делать.
0: При этом какой-то глубины интеграции нет. Я все равно не буду никогда видеть мир как бразилец. Они тоже все видят мир по-разному, но есть какие-то национальные черты, которые я могу регистрировать.
1: Эта пластичность психики дает преимущество в плане быстрой адаптации к какому-то месту. Но ты платишь за это тем, что ни с каким сообществом ты не будешь чувствовать себя окончательно глубоко укорененным, глубоко интегрированным.
0: Я в каком-то смысле поддерживаю Гумилева. Мне резонирует заявление о том, что этнос это иллюзия.
1: Он так не считает но приводил разные доказательства того, насколько эфемерно это понятие, что его никак не ухватить.
0: Что это такое? Общая история?
1: Но вот разные народы, они по одной истории развиваются, при этом не смешиваясь. Либо рядом существуют, как татары и русские. Сколько уже веков они идут в одном историческом процессе, при этом не смешались. Язык? Ну, как бы испанцы и мексиканцы говорят на одном языке, но это никак нельзя назвать одной нацией. Религия? Сколько католиков или мусульман тоже одной нации. Есть иранцы, марокканцы. Это разные нации. Ну и так далее.
0: Генетика? Вот же живет
1: бразильянка. Она на какую-то часть испанка, на какую-то португалка, но она не ассоциирует себя ни с одним из этих этносов. Даже если бы она была чистой итальянкой, она бы никогда себя с этим этносом не ассоциировала, потому что родилась и выросла в Бразилии.
0: То есть в каком-то смысле это иллюзия?
1: Это все такой тонкий лед, потому что действительно шаг от нацизма до национализма – это полшага. Но я думаю глобально это все про то, что атом не является веществом. Атомы все одинаковы, но они формируют разные вещества. И вот к каждому человеку присмотришься, и как будто бы у него система взглядов сформировалась каким-то определенным образом, благодаря какому-то жизненному пути. А вот смотришь тут в целом, у нации есть какие-то определенные черты.
0: Я не верю в то, что ген несет какую-то черту характера, потому что генетически нельзя определить русского или бразильца. Бразильцы состоят из миллионов народов.
1: Россия может быть чуть-чуть более гомогенна по своему генотипу, но в общем-то тоже из множества народов состоит, которые мало пересекались до того, как стали россиянами.
0: Я думаю, что это что-то такое, что определяется как ценность в каком-то народе. Вот народ, например, ценит ловкость на грани с хитростью. У арабов, например, с хитростью целая история, потому что они это одновременно и ценят, и презирают. Они очень боятся быть увлеченными в хитрости, при этом стремятся уличить других, при этом вроде как и хотят быть хитрыми, но не дай бог глупыми.
1: Что касается чувствования себя евреем, я думаю, что это как-то рифмуется и пересекается с ощущением себя маргиналом, потому что это ощущение маргинальности, оно у меня с детства было как раз за счет еврейского происхождения.
0: Из-за внешности никто меня в этом заподозрить не мог, но я об этом никогда не замедлял сообщить.
1: В детстве мне казалось это важным, потому что это было важным в семье, хотя вроде мама никогда этим особенно не кичилась, но вот для бабушки это был важный вопрос, и я рос вместе с ней, и, видимо, это повлияло.
0: Антисемитизм был, и были эти настроения в школах, особенно в определенных местах. С другой стороны, поскольку я несколько школ поменял, когда мы были в начальной школе, об этом просто еще никто не понимал и не знал.
1: А когда я пошел в 7-8 класс, то эти вещи появились, и я был как будто еще меньше от них защищен, Потому что никто меня евреем не считал, и мне очень дружелюбно в поисках какой-то поддержки высказывались антисемитские взгляды.
0: И поскольку я был строптивым подростком, то я сразу вступался за евреев.
1: У меня был близкий друг, еврей, и я целиком в это включался.
0: Каким-то странным образом большинство моих друзей — евреи, хотя я к этому не стремился. Возвращаясь к каким-то преследованиям, да, они были, они не были направлены, лично на меня, я скорее сам подключался к угнетаемым, поскольку в семье это имело значение. И в более старшем подростковом возрасте я был вторично травмирован историями про Холокост, которых очень много выслушал в Сахнуте. Плюс была поездка в Израиль.
1: Есть такое понятие «вторичная травма», когда ты травмируешься историей о чужой травме. И это вызывало какой-то новый виток ассоциирования себя с этим народом. Хотя, когда я работал с группами израильтян и русских, которые живут там, я ощущал этот рубеж. Я ощущал это в и тоже.
0: Евреи и русские израильтяне, как мне кажется, они какие-то очень тактильные. Они могут вот в тапочках пойти в шароварах, ценят такую домашность. То есть выйти в домашнем перед каким-то широким кругом людей — это какая-то определенная ценность. Это такое доверие, наверное, показывает.
1: Мне это не нравится. Не то чтобы прям отвращение вызывает, но мне хочется, чтобы были какие-то границы, какая-то доля формализма. Я думаю, что это делает социальные отношения более красивыми.
0: Чеченская война, когда нам было по 17-18 лет, это была вторая чеченская. Это был ад.
1: Как будто бы зияла какая-то пропасть, в которую можно было ненароком свалиться.
0: Потому что можно было попасть в армию и оказаться на войне.
1: Потому что тогда это было так. Это было что-то жуткое, я никогда об этом не задумывался, но сейчас я предполагаю, что это был достаточно травматичный опыт жизни с осознанием этого риска.
0: И, наверное, это повлияло на мой жизненный путь, потому что я же хотел учиться на художника. Я занимался в художественной школе и как-то в этом прогрессировал. Считалось, что у меня есть талант и есть какая-то перспектива. Но технически я не был готов поступать, так как достаточно поздно эту свою сторону осознал и достаточно поздно начал активно заниматься, только в классе девятом.
1: И, в общем-то, я испугался.
0: У нас не было денег, чтобы откупиться от армии, и я испугался, что я не поступлю и окажусь на фронте.
1: Если бы не было этой угрозы, я бы попробовал поступать, и потом, не поступив, я бы еще год готовился и снова пробовал.
0: Но этого времени не было.
1: Поэтому я стал поступать туда, куда мог. То есть меня вроде интересовала психология, но постольку-поскольку.
0: Я был в этой среде с детства, и я до сих пор считаю, что это очень интересная область знаний. Но это не было приоритетным для меня тогда. Это стало моим направлением, потому что я испугался. Испугался, что я не смогу поступить туда, куда хочу, и меня заберут, и я окажусь в Чечне.
1: То есть ощущение этого колоссального, жуткого риска оказаться в этой мясорубке.
0: Я абсолютно не верил в то, что это защита Родины, что это необходимость, что это правда.
1: Я даже не знаю, в чем состояла пропаганда, была ли она, и все было в таком хаосе, что людей просто хватали и туда закидывали самолетами, и обратно трупы везли.
0: Для меня было очевидно, что это какой-то ад, что ни в коем случае нельзя этого допустить.
1: И тут же была мама, которая всячески боролась за то, чтобы этого не произошло.
0: При этом она никогда не показывает нервозности, но тогда это было что-то такое, как сжатый комок нервов, какая-то пружина, которая постоянно была в напряженном состоянии, готовая двигать этот механизм, чтобы только этого не произошло.
1: Это был такой ужас. И сейчас я думаю, что это тоже был такой источник травматизации в возрасте, когда я был юношей.
0: Что касается грузинской компании, я эту историю знаю под своим углом. Я
1: не претендую на истину в последней инстанции, но я работал с осетинами, и я общался с людьми, с женщинами-психологами, которых мы тренировали. Это была наполовину работа с вторичными травмами, наполовину тренинг.
0: И эти женщины рассказывали, как на их глазах убивали людей мирных, а там других не могло быть, так как Осетия не имела армии никакой.
1: Это же была часть Грузии, там были только милиционеры.
0: И эти милиционеры сначала как-то геройски отстреливались, но их очень быстро положили, потому что грузины въехали тупо на танках.
1: И люди сидели по подвалам и наблюдали, как убивают детей, стариков, женщин.
0: Я не буду сейчас перечислять, как мне объясняли причины этой войны осетины, как мне объясняли, что грузинам пообещали для участия в этой войне, чем они были обколоты, потому что все это область предположений. Но очень трудно здесь увидеть Грузию жертвой. Потому что с жертвами я общался.
1: Не с людьми, которые теоретизируют. Говорят, я читал. Я общался с людьми, которые сидели в подвалах и видели, как туда гранаты влетали и так далее.
0: И это мирные люди. Да, Россия зашла, и я никогда не поверю, что она зашла из каких-то гуманистических побуждений.
1: Естественно, это абсолютно насквозь политизировано, и что там были какие-то цели. Я не вдаюсь в эту геополитику, но тут геополитические интересы России каким-то образом совпали с тем, что я считаю справедливым, что любой ценой нужно было выкинуть грузин с этой территории, которые просто пришли ее уничтожить и убивать мирных людей.
0: В данном случае это сделала Россия. Ты знаешь, что я ни в какой мере не зет-патриот, но я эту ситуацию знаю с этой стороны. Там портреты Путина и Медведева были на каждом заборе.
1: они боготворили Россию единственное хрупкая претензия была, почему русские три дня ждали на границе, почему они не заходили сразу, чего они ждали.
0: Это единственная их грусть, скажем так.
1: Слава богу, что пришли, как хорошо, что заступились.
0: И когда эти девочки молодые, а там были и бабушки, и девочки, и в основном женщины, психологи.
1: И все они говорили, что когда выходили и видели тела грузинских солдат, они не испытывали ничего, ни жалости, ни боли. Только радость.
0: Русские очень быстро тогда освободили Южную Осетию, но и потом началась эта информационная история, где Саакашвили обозначал Грузию как жертву российского вторжения.
1: Я считаю, что это была пропаганда с той стороны. Нисколько не обеляю Россию, но в данном случае несчастье помогло.
0: Наверное, я воспринимаю текущий политический аппарат гораздо более организованным, чем ельцинский. И не было все-таки мобилизации. Ладно. Начнем с меня.
1: Я уехал не из-за мобилизации. Я уехал задолго до нее и принял я это решение еще раньше.
0: Вообще, это решение было со мной очень давно. Я всегда думал про переезд.
1: Сейчас, оглядываясь назад, я думаю, что там соединились и подкреплялись два изначально не связанных мотива. С одной стороны, это что-то байроническое, жажда смены, желание такого героического побега, что-то, что свойственно людям нашего склада.
0: И живим мы в Швейцарии, может быть, оно тоже бы сохранялось.
1: Я подозреваю, что это черта такого мятежного молодого человека, который как-то не смиряется, не признает и знает, что счастье где-то дальше, где-то в другом месте.
0: А с другой стороны, было просто интуитивное знание, которое как-то на подсознательном уровне аккумулирует очень большое количество информации, понимая, что все идет по пизде. Я
1: думал, что я был к этому психологически подготовлен, потому что я об этом давно очень думал и много где бывал. Достаточно много мест видел и приблизительно понимал, как это может быть. И я был готов.
0: То есть, отделяясь от своего «я», я понимаю, что это для многих людей это идея фантастическая. Как мы знаем, только у 20% есть загранпаспорт.
1: Накопленная информация про беспредел, который творился, в общем, всегда, просто его становилось больше, 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 тоже подталкивало.
0: Вот это самое, мне кажется, страшное, что есть прогрессия.
1: Был бы такой шаткий валки беспредельчик, то это нормально. Но я думаю, что какая-нибудь Болгария или Сербия, я просто предполагаю, это пример стран, в которых царит такой полухаос, какой-то непотизм, какая-то коррупция, да та же Бразилия на самом деле.
0: С одной стороны экономический прогресс, с другой права человека под вопросом всегда. Где-то есть улучшение, где-то ухудшение, и это все такое болото.
1: Но в России постоянное ощущение затягивающихся болтов. Вот это выталкивает.
0: Ощущение, что завтра будет хуже. Мы же все это видели. Убийство немцова, перестановки в аппарате, абсолютнейшая, бесстыжая фальсификация выборов.
1: Я помню, что еще мои родители выбирали мэра Петербурга. А это давно уже назначаемая должность. Это чиновник, а не народный избранник. Безумнейшая боярская элита в виде депутатов, в которой по законам страны должны быть избраны люди из народа. А у нас это просто какие-то бояре, которые делают, что хотят.
0: Ухудшающееся образование. Я учился в университете, я считаю, что образование очень дурное. А это может быть второй университет Петербурга. По логике, должен быть вторым в стране.
1: В реальности лучшие учебные заведения частные, а не государственные.
0: Я еще помню какие-то митинги из детства, истории, что это все существовало в рамках закона, а сейчас, даже не сейчас, потому что сейчас полный пиздец, а когда мы выходили на митинги из-за посадки Навального, это уже было достаточно экстремально.
1: Все время было ощущение, что все болтики потихоньку подтягивались, а тут как будто потолок начал обваливаться.
0: Мне кажется, что выбегая из горящего здания, я знал, что будет мобилизация. Я был удивлен, что мобилизация не началась раньше. Я полагал, что я рискую под нее попасть, когда я возвращался в Россию в июне. Было понятно, что это скоро начнется.
1: Вот это и вытолкнуло совокупность этих факторов.
0: Я сейчас реально начинаю тосковать по России без Путина, которую я не видел, о а которой я фантазирую. Без коллективного Путина, без Пригожина, Кадырова, не знаю, Мишустина и прочей этой шайки.
1: Другая альтернативная Россия, которой управляют какие-то продвинутые технократы и интеллектуалы, и бизнесмены, люди, которые что-то построили.
0: И это безумная тоска. Потому что я вижу колоссальный объем таланта. Я думаю, что талант – это в каком-то смысле национальная черта. Понятно, что с ним рождаются, но его ценность и способность его развернуть зависит от среды.
1: Я вижу такое количество молодых людей, в том числе радикально позиционно настроенных, с какими-то креативными акциями.
0: Иногда вижу какие-то фотографии и думаю, господи, какие они красивые в этом протесте. Такие талантливые, умные лица.
1: И это единственное, что во мне такую слабую теплит надежду, и рациональную совершенно на данном этапе. То, что есть вот это молодое поколение, которое своей харизмой и идеями…
0: Может быть интеллектуалы хотя бы просто победят, потому что они умнее?
1: Все-таки есть сейчас очень большая власть у IT, у высоких технологий, у каких-то нейросетей, у интеллекта, вот в таком вот смысле. Он набирает все больше, и даже действующая власть это как-то осознает.
0: Это то, что мне дает право надеяться, что тренд, в который я верю, это не не та оппозиция к которой относится моя мама например они не могут сбросить эту власть они могут только геройствовать я считаю это тоже очень важным но потенциал именно бойцовский придет из мира высоких технологий и технической интеллигенции я боюсь что этого не произойдет но я надеюсь что это случится
1: я живу в бразилии 8 месяцев
0: я все время уезжаю, езжу по Латинской Америке, но все-таки живу здесь.
1: Это очень интересно. Это страна, в которой очень большое пространство для того, чтобы что-то познавать. В ней есть глубина. С этой точки зрения поменять Россию на Бразилию не так обидно, потому что здесь тоже есть такая непостижимость, своя метафизика и необъятность, территориальная, национальная, культурная.
0: Хотя то, чего мне не хватает, это связи с мировой культурой. Она здесь есть, но такая очень опосредованная. То есть даже от американской культуры отделена.
1: Бразилия единственная португалоязычная страна, и по составу она отличается. Потому что по культурному коду отделена даже от основного состава Америки. Хотя она самая большая и самая влиятельная американская страна. Но она самая не южноамериканская.
0: И мне это тоже интересно, потому что вся моя взрослая жизнь связана либо с Африкой, либо с Америкой, а Бразилия является синтезом этих направлений.
1: Если бы я жил в Колумбии, то она очень связана с Европой через литературу, потому что Мексика, Колумбия или Куба заряжены своим собственным контентом.
0: Бразилия даже литературно здесь очень обособлена.
1: Наверное, нужно жить и понимать бразильскую культуру, чтобы наслаждаться этой литературой. Я сейчас начинаю это понимать, но эта культура очень обращена в себя, вовнутрь.
0: Есть еще другой момент. Я живу в Рио-де-Жанейро. Это такая страна в стране.
1: Это очень большой город, и туристический, и индустриальный, и так далее. Но часто он мне напоминает большую деревню, или скорее провинцию, из-за культурной оторванности.
0: Вот есть их самбо, их карнавал, их манеры, их стиль жизни и так далее. И в этом они очень обособлены и очень характерны.
1: У меня постоянно в Рио ощущение, что я живу в лесу, внутри которого есть город. Как муравей, он ведь тоже ощущает себя с одной стороны частью леса, а с другой частью какого-то большого шумного сообщества.
0: Рио очень зеленый, и тут все перепутано. По трассам едешь в основном по интуиции. Даже навигатор начинает сходить с ума, потому что тут настолько все переплетено, как тропинка. В лесу.
1: Все время перекрестки под странными углами, трассы, которые друг над другом нависают, лианы, пальмы. И в прямом смысле и фигурально это все напоминает лес. Это, конечно, оптимальное место, чтобы вообще исчезнуть из текущей ситуации. Уйти в лес.
0: У меня ощущение, что я в путешествии нахожусь, в каком-то временном проекте.
1: Откуда берется эта вера, что можно будет вернуться, жить или просто побыть в Петербурге? Я не знаю. Но у меня есть это ощущение.
0: Является ли это продуктом моего правительского дара, или это просто мое большое желание и моя надежда? я не знаю.
1: Но мы же состоим не только из рацию. Мы состоим из разных вещей. И часто рацию оказывается неправо.
0: Что-то мне говорит о том, что это случится. Что я смогу вернуться в Петербург. Не знаю уж в каком качестве.
1: По крайней мере, я к этому готов. И этот цикл бы когда я хотел куда-то уйти, исчезнуть и так далее, он как будто близок к завершению. Я готов вернуться в Россию и готов смириться со многими вещами. Кроме коллективного Путина.
0: Не проблема ни климат, ни грубость, не проблема с какими-то аспектами профессиональными. Я чувствую Чувствую, что я не очень хотел бы жить за рубежом.
1: Но вернуться при этом вот произволе я не готов.
0: Даже если закончится война.
1: Когда закончится война.
0: Как бы ни завершилась.
1: Этого недостаточно.
0: Должна произойти резкая смена курса в нужном направлении.
1: Потому что если эта власть закончится, будет только хуже.
0: То есть власть должна смениться? Или она должна преобразиться?
1: Была такая история принца Ашока. Известная история такого личностного преображения. Был какой-то кровавый полководец, тиран где-то в районе Индии. И у него был очень резкий и мощный сдвиг в сторону гуманизма. В какой-то момент на личностном уровне.
0: Но это из области фантастики, естественно.
1: Но кажется, мы должны уповать как раз на фантастический исход, на метафизику.
0: С другой стороны, кто при Хрущеве мог предполагать, что через 30 лет эта машина изменится?
1: Это было навсегда, пока не кончилось.
0: Вы слушали подкаст Go Home гуманитарного фонда HUME, который мы сделали при технической поддержке студии Шторм. Слушайте нас на всех подкаст-платформах.